0: Hoy vuelve Soltando Historias en su aniversario número 2, estrenando segunda temporada súper recargada. Bienvenidos a Soltando Historias. Este espacio surge de la necesidad de comunicar, de querer expresar ideas, contar anécdotas de vida, entender por qué pasan algunas cosas y quizás encontrar en estas charlas una respuesta a situaciones de vida. La idea es desahogarnos y debatir más a fondo con conocidos, amistades, familiares y expertos en algunos temas de vida. Hablar sobre cosas que nos gusta y que no nos gusta tanto. Con este podcast los invito a que recuerden tantos momentos de su propia historia, a que se conozcan más a fondo, resolvamos dudas charlando y podamos enriquecernos con más información. Así que bienvenidos a Soltando Historias. Hola, hola, bendiciones. ¿Cómo están? Soy Luz Mariela, La Rolita en Miami, y hoy vuelvo con mi podcast. Súper fuerte, alegre, agradecida, llena de energía y con muchas historias que soltar en esta segunda temporada de Soltando Historias. Hoy, 22 de septiembre del 2023, Soltando Historias está de aniversario. Cumple dos años. Para eso, un merecido aplauso. Antes de empezar, les recuerdo que este podcast está en diferentes plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, Spreaker y iHeartRadio Podcast. Así que busquen Soltando Historias, síganme y si les gustan los episodios pongan me gusta, estrellitas, hagan un comentario y sobre todo compártanlo para que más gente escuche. Mil gracias. Un agradecimiento muy especial a todos los que me han apoyado escuchando mis episodios y compartiéndolos. Un saludo especial a mi amiga Lucero quien fue la que me dio ese empujoncito hace dos años para decidirme a sacar este podcast y a todas las personas que me escriben, que me escuchan, que le ponen me gusta o estrellitas, que me hacen esos comentarios, que me dan consejos y muchos motivos para seguir soltando historias. A mi madre, que es mi fan número uno, Wendy, Carlos, Manu, Juliet, Margarita, Coco, Diego, mi primo Juan, mejor dicho, a mi familia en general y esas amistades que están ahí siempre. Esta primera temporada que pasó soltando historias tuvo 52 episodios. Comenzando sin saber nada del tema, muy nerviosa, leyendo todo y sin saber poner música. Todo desde mi celular y pues la intención era que mi familia y amistades me escucharan y poder compartirles puntos de opinión, historias y pues nunca imaginé que después de 30 plays, o sea 30 personas que me escuchaban, en dos años he tenido más de mil ...y no solo en mi país de origen, Colombia... ...o aquí donde vivo, en Estados Unidos... ...sino en varios países más... ...y ha sido muy especial... ...no solo saber que hay más gente que me escucha... ...pero que a muchas personas... ...he podido darles algo de apoyo... ...se sienten identificados... ...y he puesto un granito de arena de cariño... ...a esas personas... ...yo soy muy fan de escuchar podcast... ...hay de todos los temas... ...y me gustan mucho los que hablan de temas de vida es necesario en estas épocas expresarse, abrirse a sentir más, a valorar más, a decir más lo que pasa por la cabeza. Siento que mi podcast es especial porque no tengo que inventarme nada para hablar, no tengo que sacar un tema específico. Soy un ser humano normal que siente, sueña, ama, quiere salir adelante y soltar historias. Y decir lo que pienso y que otros se sientan que pueden desahogarse o que no está mal decir lo que pensamos. Así que bueno, hay temas más duros que otros, pero al final son parte de la vida. Todo comenzó cuando en una terapia psicológica hace varios años atrás, la psicóloga me puso de tarea escribir todo lo que pensaba, como hacer un tipo de redacción sobre lo que pensaba. Y siempre me gustó seguir haciéndolo y de ahí fue que se dio de compartirles esto y grabar el podcast además también decidí sacar la versión de soltando historias criminales gracias al empujón o apoyo de unas chicas mexicanas muy especiales de las que soy fan de su podcast llamado juego de asesinos que lo recomiendo y en esta versión he podido contarles algunas historias sobre asesinos seriales historias de crimen desapariciones bueno todo este tipo de temas y la idea es también seguir con eso porque es algo que realmente me apasiona, me interesa el tema, y quiero seguir compartiéndolo. Sin embargo, lo más importante es soltar historias, personales, puntos de vista y de cualquier tema de vida. Esta segunda temporada viene con mejoras. He aprendido más a desenvolverme en la narración, ya tengo un programa y micrófono adecuado para esto, nueva música, con muchas más historias, con una versión diferente de mí en el ámbito personal, una versión que me encanta, en la que sigo trabajando y que espero poderles transmitir toda esta energía. Y bueno, muy alegre de que por fin, después de haberme tomado un tiempo para solucionar algunos problemas personales, después de haberme tomado un tiempo para dedicármelo a mí y hacer algunos cambios que necesitaba en mi vida, he podido volver con muchos más ánimos a seguir haciendo lo que me gusta, que es soltar historias y grabar episodios de este podcast. Es realmente una parte de mí y es muy importante. En esta segunda temporada tendré el apoyo de una amiga psicóloga quien aceptó grabar algunos episodios para así hablar de temas más profundamente y poder ser una guía. La idea es hacer las cosas mejor, que las nuevas historias que se sueltan toquen corazones, que muchas personas se sientan identificadas y podamos hablar sobre los temas. Volvió la página de Instagram, Soltando Historias Podcast con la intención de que sea mejor es pública y abierta a todas las personas que les interese este podcast también Soltando Historias ya tiene página de Facebook así que podremos interactuar un poco más y aunque no me lo esperaba pero sí recibí algunos correos electrónicos de personas que escucharon mi último anuncio cuando dije que me iba a retirar por un tiempo y me escribieron a soltandohistorias1 y de verdad que fue muy especial leer esos correos y que pudiéramos tener comunicación por ahí. Entonces ese correo seguirá abierto y es el correo oficial de la página de Soltando Historias. Así que siempre estará ahí para ustedes. Gracias, muchas gracias por sus mensajes. pasado ya unos meses desde que anuncié que me iba por un tiempito y quiero decirles que fue una gran decisión haber hecho este receso porque necesitaba dedicarme tiempo y hacer y pensar muchas cosas así que sí valió la pena les comenté también de que estaba pasando un proceso difícil de depresión y pedí ayuda y he podido poco a poco ir mejorando ir manejando más mi mente y mis emociones para poder tener una vida más tranquila Aceptando las cosas que no se dan Y dándole la bienvenida a las situaciones Y a personas nuevas que han llegado a mi vida Así que ha sido importante el haber buscado soluciones El haber tenido ese tiempito para lo que me estaba pasando Poder vivirlo, sentirlo, sufrirlo Muy importante, aceptarlo, entenderlo y buscar salidas A veces nos gusta aprender a los golpes Y cuando el golpe es duro, ¿se aprende más? O eso pienso yo y en mi caso, recibí varias lecciones y he aprendido mucho. Ha sido todo importante. Lo triste y lo feliz, lo para mí malo y lo bueno. Ha sido una mezcla de muchas cosas, de emociones fuertes, pero al final con la intención de que la nueva versión de la que les hablé, la nueva yo, se forme muy bien y salga cada vez mejor. Y bueno, en este tiempo en el que estuve ausente, aprendí mil cosas pero hay algunas específicas que me gustaría compartir con ustedes para empezar esta nueva temporada, esta nueva etapa. Porque estoy segura que muchas personas pasan por duelos, por momentos difíciles, por momentos duros donde tienes que hacer cambios, donde tienes que tomar decisiones que no esperabas y las emociones y la mente te juegan malas pasadas y tienes que ir aprendiendo a lidiar con eso, a lidiar contigo mismo y al pasar tantas cosas, hubieron detalles. Hubieron cosas que me quedaron muy marcadas y se las voy a compartir. Son varias cosas que me gustaría que escucharan y que las tuvieran en cuenta para su vida. Sobre todo si están pasando una situación dura o en cualquier evento, en cualquier momento. Son parte de la vida y yo las noté más a fondo en estos meses que no estuve. Bueno, la primera que les quiero compartir es... No te vayas de tu casa enojado o enojada. Si vives con familiares, la pareja, entre amigos, siempre despídete. Y si por alguna razón las cosas no están muy bien, igual, al menos di adiós. Porque te aseguro que si algo pasa y no logras decir adiós, te quedas con eso y será un golpe muy fuerte. Otra. Nadie puede hacer las cosas por ti nadie puede solucionar tu vida ni sacar tu mejor versión nadie y las personas que están cerca de ti y te apoyan y te ayudan lo harán desde su posición desde su punto de vista pero tú eres la que tiene que hacerlo por su propia cuenta porque al final es tu vida y nadie más que tú mismo conoces y sabes qué está pasando por tu mente y tu corazón y lo que realmente debes hacer Solo tienes que aprender a sacar fuerza de voluntad para tomar tus decisiones. Otro. El punto anterior viene pegado con este que acabo de decir, es muy parecido. Yo personalmente creo mucho en los psicólogos. Así como las personas van al doctor y confían en los doctores porque estudiaron medicina y saben mucho más del tema y uno pone su salud física con ellos, asimismo creo que los psicólogos, que son personas que estudiaron también para poder entender un poco más la mente humana y ser un apoyo para la gente y un apoyo para pasar procesos. Pero, como les dije en el punto anterior, tú puedes estar con el mejor psicólogo del mundo, estar en la mejor etapa, en la mejor terapia. Pero si no pones de tu parte y no solucionas las cosas... Y no las arreglas tú, tus propias cosas, no va a pasar nada. No se te va a arreglar nada. Nadie puede hacerlo por ti. Cada uno de nosotros somos seres independientes, con nuestros propios sentimientos, con nuestros propios pensamientos, con nuestro propio estilo de vida, etcétera Entonces, no importa que tanto busques apoyo, si tú mismo no luchas por mejorar, si tú mismo no haces el esfuerzo para arreglar y solucionar las cosas que te están haciendo daño o lo que tú ves que debes hacer eso es algo que debes cambiar tú solito ni el mejor psicólogo del mundo podría hacerlo por ti porque nadie se puede meter en nuestro cerebro en nuestro corazón en nuestra vida así que por favor pónganse número uno en su propia vida y actúen otro está bien no estar bien Está bien cuando no nos sentimos bien. Mejor dicho, está bien estar mal. Estamos tan acostumbrados a tapar, a cubrir, a no mostrar vulnerabilidad ante los demás que nos aguantamos o nos acostumbramos a mostrar una cara falsa cuando por dentro quizás estemos muy rotos, quizás necesitemos un tiempo, quizás estemos muy tristes y he aprendido a dejar de tener temor cuando me siento mal cuando no tengo un buen día porque todos tenemos malos días como todos los seres humanos como seres normales de carne y hueso que tenemos que vivir mil cosas tenemos días difíciles tenemos momentos duros tenemos situaciones que nos duelen y entonces si hay días que uno no se siente bien que uno se siente mal si hay días que la tristeza gana si hay días que no queremos levantarnos está bien, está bien sentirlo, está bien sacarlo, está bien procesarlo, lo que no está bien es quedarse ahí para siempre, volverlo un hábito, sentirse mal siempre, la idea es vivirlo, sentirlo, sufrirlo, aceptarlo e ir avanzando y buscar cómo mejorar eso, cómo sentirse mejor, cómo llegar a otro estado y no quedarse en el mismo, pero definitivamente está bien cuando no nos va muy bien. Es parte de la vida, es parte de cualquier cosa que nos pueda pasar. Así que dejemos de tapar tanto las cosas. No todo tiene que salir bonito, perfecto, bien. Todos nos equivocamos. Así que para adelante, aunque no estemos muy felices de vez en cuando. Otra más. Hay un dicho que me dijo una amiga que nunca nadie me había dicho antes y que me marcó bastante. Fue un antes y un después al escuchar esas palabras. Y se las quiero compartir. Ella me dijo, dejar ir al que no se quiere quedar también es una muestra de amor propio. Ahí se los dejo. El otro. Hay algo muy especial que siempre debemos recordar. Y es que no importa lo que nos pase o lo que venga. Lo importante es que tenemos vida y podemos seguir. Podemos empezar de nuevo. Podemos empezar de ceros mientras haya vida. Y el otro viene muy pegado al que acabo de decir, en el sentido de que mientras tengamos vida, pero se nos olvida de que se nos puede ir, en algún momento nuestro camino, nuestra historia se va a acabar, nos vamos a morir y aunque tengamos la intención de vivir muchos años, quizás nuestro destino no es para estar muchos años. Y a veces vivimos nuestra vida pensando que tenemos 50 años más para ver si podemos solucionar cosas o hablar con algunas personas o volver a lugares y dejamos todo para después. ¿Y qué tal si no hay un después? Toca pensarlo bien. Y si se puede actuar ahora sin esperar y no dejar las cosas para el futuro, creo que sería una mejor opción. La otra es que el tiempo es valioso, porque no se recupera. Pero eso no quiere decir que perdamos el tiempo cuando algo no resulta. Estamos acostumbrados a decir eso. Y en realidad, en mi punto de vista, para yo perder mi tiempo sería que me quedara totalmente dormida todo el tiempo y no hiciera nada. No sintiera nada, como que estoy muerta, acostada, sin hacer nada. Eso para mí es perder el tiempo pero cuando dedicas tiempo a algo o a alguien y quizás después ese algo no se da o esa persona se va, no quiere decir que el tiempo se perdió porque seguramente tuviste placeres, risas, aprendizajes, momentos importantes. Entonces hay que ser agradecidos con todas las cosas y personas que pasan por tu vida, así sea por una sola temporada. El próximo es que tenemos que dejar de ser fuertes todo el tiempo. Crecimos con ese pensamiento limitante de que toca ser fuertes ante todo y no es tan así. No tienen nada de malo a veces no poder. La vida es como una montaña rusa de situaciones, de momentos y a veces se puede, pero otras veces no. Y eso está bien. Hay que permitirnos sentir, vivir las situaciones, Permitirnos llorar, recibir un abrazo, un consejo. Y la siguiente, que me parece muy importante, y es que siempre, según lo que nos pasa, le echamos la culpa a eso. Por tal situación o por tal persona fue que pasó esto. Y al yo tener que enfrentarlo, me hice más fuerte. Y la verdad nadie me hizo o te hizo más fuerte hay que dejar de romantizar aquello que me lastimó que te lastimó porque no fue una situación ni una persona quien me hizo más fuerte fue mi resiliencia mi voluntad mi manera de sanar y mis ganas de seguir adelante durante ese momento mi amor propio no fue la situación no fue la persona fui yo fuiste tú nadie me hizo o te hizo sanar yo misma aprendí a sanar mis heridas nadie me hizo más fuerte siempre fui yo siempre ha sido tú quien agranda la fuerza y puede aprender y salir adelante y bueno la última si estás pasando por un proceso de duelo por un proceso de cambios por un proceso de olvidar llámalo como sea el dicho que siempre escuchamos es el tiempo lo cura todo y en realidad me di cuenta de que no es tan cierto, porque no es que con que pase el tiempo ya todo se cura, no, es lo que haces durante ese tiempo que puedes mejorar y curarte. No es lo mismo sentarte a llorar y esperar que pase el tiempo, a que durante ese tiempo hagas actividades, viajes, salgas, conozcas nuevas personas, nuevos lugares y demás mientras va pasando el tiempo. Así que ayúdense en ese tiempo y verán cómo todo mejora más rápido y mejor. Bueno, hay muchas más, pero creo que estas son como las más fuertes para mí, las que me ayudaron, las que son importantes y es bueno tenerlas en cuenta. Espero que les haya gustado estos puntos que quise compartir con ustedes para empezar esta nueva temporada. Mi invitación para hoy es que piensen más a fondo en esas cosas y las pongan en práctica. Ayuda mucho en lo personal. Ha sido muy importante para mí entenderlos y practicarlos. Y bueno, este es el final del primer episodio de Bienvenida de la segunda temporada de Soltando Historias. Muchas gracias a todos. Espero su apoyo escuchándome y si les gusta por favor comparten espero que podamos seguir interactuando en las páginas de Facebook e Instagram y les recuerdo que siempre hay más historias que soltar así que seguiremos soltando historias un abrazo con el corazón bye bye